0: je to takový smutný, když už jako nemusím dělat tu znělku, no.
1: Ondra už slyšel, že totiž znělku máme. Ale my vás vítáme u našeho třetího podcastu.
0: Podcastu, už to tak jako... Už se na to slovo možná začínám izvykat. zvykat.
1: My jsme totiž zjistili, podívali jsme se na, na to, samozřejmě na Top Show a zjistili jsme, že jsme top 20, že jsme 18. a tak nás to trošičku jako vyburcovalo k tomu. No, trošičku
0: mě to začalo zajímat, že jo? Jo. protože to si budem ta soutěživost mě malinko baví a André, motivuje.
1: Ano, ano, teď jste zjistili jednu velmi silnou stránku Andrej, Andrej je soutěživý. Než jsme teda usedli k eslu, tak jsme vlastně viděli, že tam už jsme v top 8. Vlastně jsme zjistili, že se to hodně rychle mění, takže je to určitě podle nějaký poslechovosti vlastně to asi nic neznamená, ale nám to prostě udělalo strašnou radost. Takže, takže díky
0: za to. A spíš je to takový zajímavý, že vlastně po já nevím kolika letech někde nějaký Instagramu, potom z Facebooku, YouTube a podobně, tak je tady vlastně něco úplně, úplně nového. a kde si můžeme takhle v klidu popovídat i s váma. No,
1: ono to úplně není nový, ale pro nás je to nový. Jo? Takže a hlavně my dva s si konečně máme důvod popovídat, jo, kvůr <laughs> teď řekněme v situaci karantény. Ale nás právě že napadla taková myšlenka. Um... Protože my jsme zvyklí spolu být 24 hodin denně. Ono je to takový jako až infantilní. Spousta lidí se nás vždycky ptá, jako a co ponorka, máte ponorku? Je
0: to, je to jedna z vlastně nej, nejčastějších dotazů, který vůbec vždycky dostáváme, jako jak vlastně zvládáte spolu být 24 hodin denně. A v dnešní době to už skoro každý zná.
1: Jo, teď, teď už víte, jaký to je. Ale samozřejmě je to velký rozdíl, když jsme 24 hodin denně spolu ve světě, kde nejste omezovaný a velký rozdíl je, že jsme 24 hodin denně tady v uzavřeném prostoru. Jedna z věcí je ta, že ve světě nemáme kolem sebe rodinu, kamarády, nemáme se na koho spolehnout jiného než jeden na druhého. Jsme prostě odkázaný jeden na druhého. A přeci jenom v těch Čechách je to pořád uh, nějaká rodina, babičky a teda, což je teď zase samozřejmě omezený vůči nějakému vůči pohybu
0: a, a karanténě nebo izolaci vůbec.
1: No. My jsme si teda vyzkoušeli, jako se odříznout od světa už. Před čtyřma týdnama, kdy jsme byli na těch velrybách, to ještě vůbec... Tady ne, jako neběžilo. To jsme si
0: mysleli, že to bude po strašně dlouhý době a na strašně dlouhou dobu vůbec jako nějaká naše izolace. A vůbec jsme se ani nedovedli představit, že za měsíc budeme na takový vlastní lodi, akorát v Čechách. Teda.
1: Je zajímavé to, že když jsme byli na té lodi, a tak jsme si představovali různý katastrofický scénář. Jsme si říkali, že jsme tady ten den. prostě vod civilizace na širém moři, bez signálu. bez signálu, s pár lidma prostě na lodi. A ty jsme si říkali, no, co by mezi náma bylo třeba serio. Vajra, a teď nás tady všichni vyvraždí, že, jo? že se to nikdy nikdo nedozví. Nebo nás právě napadalo to, že uh, tím, že nemáme spojení se světem, co když prostě spadne někam meteorit, jo? nebo co když prostě tamhle něco jako vlastně my a my přijedeme do nějaké apokalypsy. I takovýhle myšlenky nás jako napadaly, takový, no prostě večer nemáte co dělat, tak se povídáte, že jo. Takže jsme si povídali o takový uh, psilo psychologických, filozofických tématech. A...
0: No ono, ono je to ve finále dneska, nevím, jestli jsi si v novinách, ale asi určitě, jak je vlastně v Německu Big Brother, tak ty lidi vlastně zažijou přesně to, o čem ty jsi teďka mluvila, že oni vlastně jak vypadnou nebo, nebo jim to skončí, tak najednou zjistí vlastně, že jaká katastrofa a apokalypsa je na celém světě.
1: Je to mazec. Uh, je to hrozně zvláštní. Já vůbec nevím, jak bychom na to reagovali, kdybychom vlastně zakotvili zpátky v přístavu a najednou bychom zjistili, že se třeba nedostaneme domů. Že třeba prostě jsou uzavřené hranice a že už se třeba nedostaneme domů.
0: No. A to to teda já bych na Dominikáně nechtěl zůstat. Myslím si, že tam zůstala Natálka Kotková?
1: No, vlastně jo.
0: Musím říct, že to není úplně moje destinace, ta Dominikána.
1: Teď nechceme šířit nějaký fámy a drbio. Třeba se dostala domů, opravdu nevíme. Teď jsme se nepodívali dneska na Instagram. Takže jestli nás náhodou na ty poslouchá, tak rozhodně nechceme šířit nějakou paniku. A držíme pěsti. (laughs) Takže tak, no. Ale takhle, když jsme ve světě.
0: Asi se vrátíme tady k tomu našemu režimu.
1: Ano. Tak... My si se spolu trávíme 24 hodin v kuse. Jsme tam samozřejmě prostě sami, bez, bez nějaké pomoci, nevyužíváme ani nějakého hlídání, protože samozřejmě různý jsou i aplikace i ve světě, kde prostě si můžete se nahlídání. Díky tomu, že samozřejmě ten Instagram prostě nějak s ním pracujeme, tak se nám stává, že i spousta Čechů ve světě nám takhle nabízí třeba pomoc, kdybyste někam chtěli jít. Já vám děti pohlídám. Je to vždycky strašně milý. Vždycky nás fakty jako potěšení ale pořádně jsme to nikdy nevyužili. Eko, zatím
0: přiznáme se, zatím jsme byli by hmm. sraby a, jo, a prostě chceme srabi. být v tomhle opatrný. Hmm. Náš extrém byl vlastně, když jsme Eliota dali do školky na Floridě na týden. Přesně
1: tak. No, ale fungujeme ve světě tak, že si delegujeme čas, že si to manažujeme, vlastně rozdělujeme si práci, ať práci, co se týče dětí a práci, co se týče na počítači, nějakého online marketingu, zpracování materiálu atd. Takže to většinou funguje tak, že Ondra vstává dřív, jde si třeba zaběhat, já mezi tím dám dohromady děti, pak se většinou prohodíme, Uh, vlastně to takhle máme i, že jeden se vždycky aktivně věnuje dětem a druhé je na počítači, aby se prostě nestalo to, že budeme oba dva na počítači a děti kolem nás budou prostě jen tak jako, uh, jak to mám říct, prostě běhat a skákat na hlavě. No,
0: no a na, na druhou stranu zase, aby ten, co pracuje, tak aby měl jako nějaký prostor a, a čas na to vůbec nad tím přemýšlet, protože jako za mě je to teda strašně důležitý.
1: Hmm. Ono je taky uh, velký rozdíl to vlastně, jak člověk ten čas s těma dětma prostě tráví, o co si budeme povídat. Samozřejmě se nám taky stane někdy, kdy se snažíme prostě dohnat nějakou práci a teď jsme oborována na tom počítači a zapneme dětem pohádky, ale jako snažíme se tady to limitovat, hodně limitovat. My celkově se snažíme prostě veškerou techniku dětem limitovat. Takže například Eliot, teď, jsme v Čechách, tak ten určitě tak dva měsíce už neměl tablet
0: No, ono to možná bude taky dost tím, teda, že na něj zapomněl.
1: No, jako takhle, ale on samozřejmě na ně byl, hrál si na něm a my tam většinou máme stažený aplikace toho typu, co se týče buděný motoriky nebo paměti, uh, takže různý pexesa, pucle, různé uh, různý věci, ale říkali jsme si, jako, že, že to trošičku uh, jako omezíme ještě víc, takže jsme odali pryč. Uh, samozřejmě první dny se ptal, následně se ptat přestal, a teď už vlastně úplně na něj zapomněl. V normálním čase, kdy funguje školka, chodíme normálně jako do práce, tak Elliot vlastně v týdnu nemá ani pohádky, a když tak jako velmi omezeně. A má takový free víkendy, prostě to bereme tak, že o víkendu je to prostě víkend, takže ať si to taky užije, takže víkendy prostě má pohádky podle sebe, jak chce. Ale v týdnu to má hodně omezovaný. Určitý týdí na starý situaci, je hodina po hádkách teď.
0: No, tak řekněme, že vlastně já nevím, jako teď ne jsme jakoby, takový čtvrtý den toho jako extrému. My to bereme teda fakt jako odříznutě a izolovaně, že se nevídáme fakt jako by s nikým a úplně jsme to jako izolovali. O, takže jsme měli na děle, ale to je právě o tom nastavení, že vlastně jsme si řekli, že takhle to nejde, protože člověk o, čekuje pořád, prostě, co se teda děje ve světě nebo novinky, a vlastně pořád celý den jako je takhle ve střehu a ve finále vlastně nic neudělá. A jenom na ní dopadají tady ty jako pesimistický scénáře. Takže, takže i my vlastně teďka jsme se rozhodli, že, že ode dneška tady jedeme si už nějaký schedule a toho jako trošku tu hlavu nasměrovat jiným směrem, než jenom čekat, kdy to tady bouchne.
1: Hmm, jsi, že vlastně ty první dny tak člověk třeba si pustí nějaký, já nevím film, seriál o, tak nějak si jako, nechci říct, že odpočine ale dobře odpočine a, no jo, ale prostě někde je nějaká hranice, kdy to musí jakoby zamezit a prostě vlastně najít na plán. Takhle my jsme to vlastně zjistili i ve světě, kdy jsme vůbec nic nestíhali, byli jsme takový frustrovaný a zjistili jsme vlastně, že to takhle to nejde, takže jsme velmi rychle by si udělali nějaký plán a ten do toho, kdy, kdo, co a jak má dělat. Já jsem strašně nerežimový člověk. Uh, celkově um, maily mi dělají problém, tabulky mi dělají problém, všechno, co má nějaký řád, mi dělá problém a jako jakoby můj opak, ten má naopak rád hřád. To, co
0: nemá v tabulce, tak to prostě je, kdyby neexistovalo, anebo neplatilo.
1: Přesně tak, jo, takže... Uh, jsme strašně rozdílní, ale strašně rozdílní, takže uh, musíme hledat takovýhle kompromisy.
0: Myslíš, že jako obecně lidi jsou spíš jako na ten řád nebo na ten neřád, nebo jako, že je to nějak v rovnováze? Na
1: chaos? Já nevím, já fakt nevím, ale já jsem prostě nezodpovědný člověk. Já, když bych na sebe i práskla to, že uh, v podstatě můj občanku máš ty, tak já si myslím, že to už je vrchol, kterým by lidi jako nevěřili, ale já takhle. Já jsem zodpovědná, co se týče práce, když uh, co se týče třeba. Ať je to našich klientů nebo naší práce, co se týče našich osobních věcí, tak na to jsem zodpovědná. Si myslím, jako, že dotahuju věci, ale ten zbytek, to je to se mnou těžký, jako když se budeme bavit o těch věcech jako jsou klíče a teda to je... Hele, se mnou by nikdo nevydržel. Až na Ondru teda. Byť.
0: To vydává jisté výhody.
1: Byť. Uvidíme, uvidíme teď počasí. Ale, ale vraťme
0: se teda k tomu, jako byskečlu, že vlastně o, i my jsme si tady na tabuli v kanceláři, díky tomu teda, že máme kancelář pod bytem, což nám dává trošku aspoň větší prostor dýchat. O, samozřejmě hůř jsou na tom lidi, kteří bydlí třeba v panelácích nebo, nebo někde prostě v těch řadových domech, že jo, kde, kde nemají tolik prostoru, tak my máme sice byt, o, ale máme pod sebou ještě nějaký patra prostorů těch kanceláří, takže tam teďka to budeme všechno jako improvizačně předělávat na, na cvičení, takže v jednom budeme dělat asi sedlehy, ještě jsme to teda jako nenaplánovat. Budeme
1: běhat po schodech nahoru a my, vám,
0: my vám to asi zdokumentujeme na Instagram nějak, ale, ale rozhodně si tady na tabuli v kanceláři prostě napíšeme jakoby ten denní, denní řád, no, jako co kdy budeme dělat, protože jinak bychom se z toho asi brzo zbláznili. A co si budeme povídat? Zatím nikdo úplně nevíme, jako, jak dlouho to bude trvat. Šio.
1: No to je ta věc, jako, že kdybychom všichni věděli, že to bude trvat týden, dva, tak, tak člověk s tím týdnem se dvoma nějak naloží. Jo. Ale když prostě nevíme, jestli to bude trvat měsíc, dva, já nechci tady říkat žádný katastrofický scénář, jo. ale já můj názor je takový, že to bude trvat díl, než je zatím psáno. Ale to je jenom můj osobní názor, jo. A ono nejsem strašný, žádný odborník ono, ono je těžké
0: těžký jo? Jako se namotivovat, že jo? když nevíš vlastně jakoby na kdy nebo na co, protože no nikdo vlastně neví, jak to úplně bude vypadat. Ale do toho jsme úplně nechtěli zapředávat. Spíš jsme si chtěli dát ten schedule, že vlastně vytáhneme teď všechny dětské hry. Uh, budeme se střídat, vlastně, že jo, Levi ten stává dřív. Elliot ten se teďka vyspí. Takže i Eliota, dneska už jsme se domlouvali, že budeme teda dělat jakoby dřepy spolu, tak jsem zajavý, hmm. jak mu to bude.
1: Ale jako pravdu je, my máme určitě výhodu v tom, že uh, tím, že máme kanceláře pod bytem, tak uh, v podstatě jeden z nás zůstává nahoře s dětmi, věnuje se dětem, kde vařit. Uh, já, že jo? A ten druhý může jít v klidu do kanceláře. Dál prostě jakoby pracovat, něco vyvíjet, nějakou aktivitu, přemýšlet a teda. Takže ano, v tomhle to máme výhodu určitě oproti jiným lidem, ale zase jsme si uvědomili to, že Uh, lidi, co mají barák uh, nebo nějaký domeček zahradu, tak uh, vlastně je to obrovská výhoda a my jsme byli vlastně vždycky s Ondrou proti baráku. My, prostě, my jsme antibarákový typy.
0: Uh, jsme odsuzovali jsme dokonce i byty před zahrádkou. Uh, ano,
1: uh, jsme hodně antitechnický typy. Respektive teda, <coughs> řekněme si to na rovinu. Teď mě trošku se začalo v krku. Uh, když, jsme, když jsem práskla něco na sebe, tak uh, práskneme my i na Ondru, že Ondra prostě nepoznávat sebe prostě šroub řekněme, že, a že nejsem být, nejlepší že nebo vrtáka od šroubu no? pracích no. takže to, takže jsme prostě tohle byla věc takže jsme si říkali, že vlastně barák to s náma nejde, to s náma nekoresponduje pro nás je prostě byt ideální řešení i vůči našemu cestování že prostě byt zavřeme jdeme si po svým, co si vám povídá, prostě barák potřebuje strašně moc práce okolo. No a teď samozřejmě se to začalo i trošičku měnit, vůči tomu, když přišly děti, tak jsme si uvědomovali to, že když máte ten prostor, kam ty děti vyhodit ven nějakou předzahrádku, takže to je určitě jako velký plus. Ale teprve teď jsme si jako uvědomili, že jako fakt jako mít svý, svý dva metry jakoby zahrady, zlatý, zlatý nebo zlatý terasy, balkón. nebo balkonu, že to je jako by super. No. Ale... Takhle určitě si nestěžujeme, myslím si, že prostě toho prostoru tady máme furt dost.
0: A asi obecně si myslím, že víc lidí jako přemýšlí teď vlastně nad, nad tím životem nebo, nebo nad, nad nějakýma změnami, co do budoucna by udělali nebo neudělali.
1: Já si třeba myslím, že i spousta lidí třeba vymýšlí i změnu třeba doma, jenom uspořádání nábytku, změny koberce, protože najednou jsi doma a koukáš, koukáš po tom prostoru a říkáš si, tady to bych chtěla jinak, tady to bych chtěla vyměnit, škoda, že ty tady nemám koupenou bílou baru, protože bych konečně vymalovala, mám na to čas. Jakoby, já bych to přirovnala k takovému tomu hnízdění před porodem. Já totiž koukám po tom bytě a najednou si říkám, jako co by všechno změnila. No. Do toho my máme teda 19 střešních oken a to je trošku na palici. Vy vlastně nevidíte ven, ale vidíte jenom do nebes.
0: Jo. To mě nevadí.
1: K hvězdám. Ondra vždycky kouká ke hvězdám a míří ke hvězdám. Takže Ondrovi to nevadí, ale včera jsem ho načapala po obědě, jak, jak stál s rukama za zády, kouka z jednoho toho okna nahoru a vypadalo to tak, jako jak kdyby byl uzavřený dva měsíce v nějaké karanténě.
0: To je takový to, jako že když můžeš, jako dneska už byl někde to kolovalo za ten obrázek, jakože můj život před karanténou a po karanténě je vlastně stejný, ale jenom. Jak to člověk jako psychicky bere, je úplně to rozdílný. Když víte, že nemůžete, tak si říkáte, já se z toho zblázním, já to, ale kdyby tam to nemůžete, nemůž, jako nebylo, tak vlastně byste to, to třeba dělal stejně, ale nevím, je to takový. Hrozně se těším, až člověk jako vyjde ven, bude se zaběhat do lesa, někde něco.
1: A to je teprve den. Je to je teprve
0: čtvrtý den, nedovedu si představit čtyři týdny třeba v tomhle módu, No,
1: no já si to taky Sandro nedokážu představit. <laughs> 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 Jakože. Uh, a na mě hrozně přináší veškerou svou energii a to, takže myslím si, že to bude tohleto to psychicky náročný teď, jako v té Quindlow zavřené prostoru, takže si myslím, že prostě budeme běhat na schody.
0: Ale to, to je pořád ještě ta, ta jako dobrá stránka věci, že o to přežijeme všichni takhle doma. Ale horší je teď, vlastně, když to přeneseme na to zaměstnání, o, nebo na osovočo, nebo na nějaký podnikání. Samozřejmě o, klobouk dolů je jedno velký díky těm, jakoby, kdo prostě chodí do nemocnice sestřičkám, lékařům, řidičům, MHD a podobně. To je opravdu klobouk dolů. O, moderní hrdinové, řekl bych.
1: skutečná oběť, jakože opravdu, protože to vidím, že my jsme se opravdu izolovali i od rodiny, takže plánujeme si tady vůbec, jak půjdeme nakoupit nějaké jídlo, protože vlastně my jsme na západě Čech a tak jako, takže takové ty um, dovozy tady nemáme. A takže klobou dolů před
0: No, každopádně, že jo, já mám hotelovku, takže plno mých jako spolužáků a podobně, tak dělá v nějaký gastronomii a tak, takže v restauracích, které už pozavírali, takže jsou doma, že jo, lidi, který o, žijou třeba i z typů především a podobně, a dopadá to na ně jakoby už prostě desetkrát, desetkrát hůř a, nebo, nebo když si vezmeme osovoč, což v podstatě jsme i my, tak je to takový, že vlastně vůbec nevíte, nemáte teďka žádnou jistotu něčeho, že jo, takže je to takový...
1: No, hlavně tady je zase ta psychika, že jo, protože když by vlastně člověk věděl, že to je na měsíc, tak pohřád si řekneš ano, můj měsíční příjem je pryč, ale je to měsíční příjem, to přežiju a já prostě dám to dál, jo. Ale, to chová, no? ale tady jde prostě ta psychika toho, že i to bude jenom ten měsíc.
0: V té rovnici na ten výpočet z toho, aby to všechno jako klaplo, tak tam chybí strašně moc jako neznámých, takže hmm. je to dost složitý. No a teďka si vem prostě, že o, my teda především děláme online, že jo, nebo tadyhle, co se bavíme o social media. Ale ty offline osobače, tak ty, že jo, ty vlastně o, jakmile nemůžou ven nebo jim zavřou krámy, tak, tak je to jakoby daný, že jo.
1: Tak ty, si, tak ty vlastně můžeš říct, co se tady toho týče, i svůj názor nebo vlastně svoji zkušenost teď, protože neděláme jenom online, takže, takže si dokážeš už jakoby představit nebo už vidíš, jaký to má vlastně dopad i na naše ostatní aktivity, co se týče tady toho?
0: No, tak v podstatě o, si pohybujeme ještě v nějakým obchodě, o, tím i mezinárodním, takže tam je třeba ohromný dopad, neuvěřitelné měna. Nevím, jestli to pozorujou jakoby všichni nebo, nebo tohle, ale třeba e, dolar tak narostl skoro o tři koruny během jednoho týdne, takže koruna jakoby klesla, to stejný u eura, skoro dvě koruny a v těch nákupech to najednou dělá strašný jakoby rozdíly na těch marších a na, na těch těch věcech a hlavně nikdo vám neřekne, kde to bude další týden nebo, nebo jestli, jestli to klesne, takže jako třeba rok tady máte už nastavené nějaký ceny a podobně, a teďka najednou v mžiku je to všechno jinak a vůbec nevíte vlastně.
1: My se třeba vlastně prováděli jednu platbu, myslím si, že v pondělí, a když to vezmeme s tím rozdílem, kdyby jsme ji prováděli až dneska, tak už by to byl pro nás rozdíl třeba 50-60 tisíc korun, což je jakoby nejskutečný, že uh, vlastně že jsme to zaplatili v pondělí. Takže tohle je docela mazac. Já teda musím říct, uh, já jsem vůbec nečekala, nebo ne nečekala, samozřejmě čekala, ale co se týče toho online marketingu nebo tady toho online cvita, tak si člověk řekne že všichni jdeme home office, tady to nějak bude fungovat dál. Ale opravdu jde cítit takový ten útlum. Prostě e-maily nechodí, nebo jako chodí, samozřejmě chodí, ale ten útlum tam je, je to strašně zvláštní, jakože vlastně ten svět se zastavil nejenom fyzicky, ale i vlastně v tom online je tady ten útlum. Je to úplně jakoby jiný. Samozřejmě chodí o to víc newsletterů. Newsletterů, kde vám prostě ty firmy, od jakýkoliv firmy nebo obchodu jste si kdykoliv něco v životě koupili, tak teď vám přijde prostě newsletter s tím, jakože všechno je v pořádku, my fungujeme dál, jedeme dál, což vůbec to nehejtu, neberu to jako negativní to věc, naopak, to prostě, to, to tak je, sami máme i e-shop, samozřejmě sami na tady přemýšlíme, takže naprosto to chápu a ten, kdo tu ekonomiku nějak může držet, že v podstatě nemá našetřenou jednu výplatu, ale může samozřejmě si dovolit dál nakupovat nebo něco tak vlastně podpořit veškerý e-shopy a firmy, tak samozřejmě jako proč ne, že jo.
0: Na nás v podstatě toho soušlo, tak, tak jsme se těšili na spolupráci třeba ohledně horských kol, kde najednou prostě napsali, hele, omlouváme se, všechno zastavujeme a to už nebyla třeba jedna, že společnost, ale už, už je to od více. Hmm. Ale je, je to naprosto, naprosto jasný, no. Hmm. A nedá se s tím, než jako souhlasit a pochopit to všechno.
1: Jo, což naprosto chápeme. O, těšili jsme se do hor, <laughs> že budeme jezdit na kole. Jednalo se totiž, jestli můžu to říct, o, o, jenom jako, že. Uh, Jednalo se i o elektrokolo, kde uh, vlastně už jsem minulý rok přemýšlela nad tím, že um, ušlapat to zlevím, třeba do lokte a zpátky uh, a mít tu cykloserečku a třeba mít ještě Eliota na takový oj. Je to oj? Říká Dnes se ne. tomu oj? Takže už jako bych potřebovala nějakou výpomoc, že, jo? že už to třeba neušlapu. No tak uvidíme, uh, hl, uvidíme v létě. My doufáme, že v létě prostě to bude všechno v pohodě a, a budeme, naše cyklovýlety budou na pořadu dne.
0: No hmm. ale třeba teďka, když, když si vemu v létě, že jo, tak to by děti měly mít prázdniny, nikdo neví, jak to, jak to bude, nebo, nebo když už vlastně teď jsou doma, třeba my jsme telefonovali se Šárkou tady s naší kolední, co nám se všem pomáhá a ta nám říkala vlastně, jaký je to jakoby hardcore pro ní teďka, že 6 hodin denně je s holkama, má, má dvě holky na základní škole a že, že dělají jakoby výuku online a že to jako nejsou úkoly jako za půl hodiny hotový, že vyloženě opravdu 6 hodin sedí nad předmětama a, a jedou je. Já si to úplně nedovodu představit.
1: Já taky ne. A tady to je taky zvláštní věc, protože my jsme se už moc krábavili doma o tom, co se stane, až vlastně Elliot nastoupí do školy. Protože vůči i našemu cestování, vůči tomu, kde vlastně teda budeme žít nebo nebudeme žít, protože je to pořád takový u nás jako téma dne, takže jsme se o tady toho moc bavili, jestli třeba Eliot půjde na nějakou domácí výuku a vždycky jako jsme skončili u toho, jako že asi ne, že na tohle to asi ani jeden nemáme, že si zároveň myslíme, že by měl být v nějakém kolektivu, ať co se týče dobrých i špatných zkušeností, co se týče, aby nabral kamarády.
0: Není to, že bychom říkali ano nebo ne, to vůbec ne. Já si myslím, že každý by měl mít názor sám za sebe, ale my jenom upřímně jsme si řekli, že asi bychom to my dva jako nedali. Že? Jo, jako Takže tí... klobouk no. dolů před těma, kdo to opravdu zvládá. No.
1: Ale právě, že třeba co se týče těch domácích výuk, tak myslím si, že v Čechách to třeba tady nebylo tak častý, jako třeba to je právě, že v Americe, co se týče domácí výuky, máme tam třeba kamarádku Zoru, která má, která má holku gy, gymnastku a jedou domácí gáby, domá... gáby hmm. a dělá domácí výuku. Tam třeba funguje to, co nám vysvětlovala ona. Nechci samozřejmě nějak fabulovat a lhát, ale třeba její zkušenost, jedna z jejich zkušeností, tak je, tam se třeba dělá to, že řeknu, Gáby třeba bude talentovaná na matematiku a třeba tady by chodila do čtvrtý třídy, ale vlastně matematiku ona už má zvládnutou třeba do osmičky. Jo, a naopak třeba dohání, já nevím, třeba historii. Že tam vlastně se ta výuka i dělá podle toho, že když vám něco jde, tak vy si můžete ty zkoušky jakoby nadělat jakoby dopředu. Což je hrozně zajímavý, což mě přijde strašně fajn. Že dopřed teď mi prostě tady ten rok jde matematika a neříkám, že by jako dítě třeba v pátý třídě mělo udělanou matematiku do deváté třídy a historii nemělo ještě ani z prvního, ale je to zajímavé. Jako ta celá myšlenka toho je zajímavá a jsem i zvěrová, až vlastně tady to všechno přejde a bude všechno dobrý. Jak se změní názor na domácí výuku tady v Čechách, celkově na online vlastně různé vyučování, kurzy a tedy? Musím říct, že na tady to jí jsem zvědavá. Myslím si, že se změní určité
0: věci. Tak ono, jak si mluvila vlastně o tom, že teda někdo si může, když mu ten předmět jde, ho nadělávat trošku dopředu, tak ona je to přece už jako sáhlá myšlenka toho, že my tady prostě se musíš věnovat pořád všemu stejně a že jestli náhodou by se neměla víc věnovat tomu, co ti jde, a v tom se zdokonalovat. Ale to zase, no. To každý. Co je, to, člověk to názor.
1: je to jedna kritika, jako co se týče naší školy nebo celkově škol, že v podstatě uh, děti se soustředí z 80% na předmět, ze kterého třeba propadá, místo toho, aby se soustředil na ten svůj talent a soustředil těch 80% třeba na to, uh, v čem má ty jedničky, protože v tom se bude mnohem víc dokonalovat a vlastně by v tom mohl být jednou genius. Když to, když se bude soustředit pořád těma 80%, uh, aby zpětky udělal dvojku, že to je vlastně úplně zbytečný, že vlastně ano, ať viděl zpětky prostě čtyřku po Případě trojku, aby pro, prolezla, ale hlavně zásadně se věnoval těm věcem, který ho baví a na který je talentovaný. Což, což chápu, že on mě taky třeba některých předmětů. <laughs> no, Já jsem
0: vlastně nikdy neviděl tvé vysvědčení, mm. abych nezjistil třeba, že jsi třikrát propadla. Já jsem vlastně nezjistil, že
1: jsem plně propadla, jo. <laughs> <laughs> tak to je hezký. A mám se při... Jenom můžu se přiznat třeba k tomu, že jsem měla jednou čtyřku na vysvědčení ale... a víš čeho, to jako neúhodněš.
0: Na vysvědčení, no mm. z čeho.
1: Z hudební výchovy a v té době jsem hrála na platnu a na kytaru.
0: Z hudební výchovy, aha.
1: A já trošku nechápu, po kom naše dítě je talentovaný, nebo talentovaný, ale samozřejmě nechci teď jako vyzvěhovat, liotav, ale on je prostě hudebník.
0: A To po nemá. Uh, no, ale to jsem zjedevý, protože teda já zase jsem byl, jak jsem říkal, na hotelovce, střední hotelová uh, škola ve Velkém Meziříčí a v prváku, tak my jsme měli vlastně, že uh, bylo i vaření prvních dvou ročnících a pak to bylo zase na ten management zaměřený. No a v prváku já jsem měl mít jako snad dokonce vyznamenání nebo dobrý známky. Šprte. No a... Jediný co, tak mi prostě zvaření paní Čelka chtěla dát čtyřku, navíc to byla jakoby, teta mýho spolužáka Davida, jedno z nejlepších kámošů uh, tam. I moje paní vychovatelka se byla přimlouvat, ale prostě to nepomohlo, jako, že si spletu, že mám dát brambory do nebo do vařící vody, prostě taky maličkosti, uh,
1: Paní učitelku, zdravím a chci jenom říct, že se nic nezměnilo.
0: Jsem <laughs> tak
1: Takže to. Ale to, ale jako já jsem chtěla říct, že tancovat třeba umím, jo já jsem totiž tancovala závodně, jsem byla dřív v taneční skupině, to si možná taky o mě nevěděl, asi jo, věděl, tohle jo. Takže uh, nemám úplně takový hudební hluch, jenom neumím zpívat.
0: No a pak ještě jsem teda taky já měl štěstí, že se maturovalo jenom ze čtyř předmětů. Protože jsem měl známky jedna, 2, tři, čtyři. Ta čtyřka jo. byla z Němčiny a pak jsem se zařekl, že Německy už nikdy mluvit nebudu prostě. Ale no ty přitom umíš,
1: ty přitom ale jako umíš německy. A My... Tyrlich. Na Tyrlich i High Sondra. Ale ne, musím říct, že když jsme třeba někde v Německu nebo v Rakousku, uh, tak ty docela šprechíš. Uh, tak mě to
0: baví, já si to dělám. Ta Němčina je taková docela srandovní, když vám nejde teda o maturitu zrovna, ale...
1: No, můj je Němec. Můj děde je Němec, já jsem dřív měla rozhodně německy líp než anglicky a moje slabá stránka jsou prostě jazyky. Já prostě jsem to trošku jako idiot na jazyky, co se týče gramatiky a teda. Já jsem byla vždycky ta matematika a fyzika, jakože to byly moje talenty, to mě strašně bavilo, mě to prostě strašně bavilo, mě bavily rovnice a prostě matika, to bylo něco, to bylo něco mýho čísla. Ale jazyky, to bylo zlo. A Vlastně, když jsem šla 16 do státu, do Idaho, abych se vlastně naučila anglicky, tak já jsem fakt neuměla anglicky. Jakože to bylo, já jsem uměla pět vět, a na ty jsem uměla odpovědi, Uměla jsem, jak se jmenuješ, kolik ti je let, odkud pocházíš, jak se máš, a ten, hele, možná ještě, jestli tam nějaká jedna vila, a na to jsem uměla i odpovědět a tím to haslo. Takže já jsem si neměla říct ani o žvikačku. takže první tři měsíce v Idaho byly fakt nároční. a tam vypadal můj život podobně jako nyní tady, jo, jak karanténa, jo, protože tam to funguje tak, že tam hromadná doprava prostě není, tam ano je školní autobus, ale ten ti doveze ze školy a do školy a já jsem měla zastávku ještě asi tři kilometry od sebe, takže většinou mě do školy vozili. Byla jsem v satelitním městečku. V satelitním městečku, kde okolo v barácích byly jenom malé dětičky, dvou, tři lety. V mý rodině byly taky tři malý děti. To bylo má fakt jako, jako karanténa. To si vím, že ještě v té době nebyl žádný Facebook, žádný Instagram. Prostě nic, nic, nic. Jako.
0: No tak tohle musím teda potvrdit, že jo, protože my jsme vlastně uh, před dvouma rokama na Vánoce, tak jsme z Havaje se pak přesouvali uh, do Ameriky a tím, že jsme Vánoce chtěli udělat Elliotovi jako nějaký familiární, tak vlastně nás pozvala ta rodina z toho Idaho z jako jakože, hele, tak sem, semka, prostě strávíme Vánoce, jako ten grab, bude to skvělý. Říkám, jo, tak proč ne, tak jedeme. No a oni ještě vlastně jak měli pocit, jakože, že jsme jako hosti, tak ani nechtěli nechat jako jezdit a na nákup, tak jo, on vás brus Bruce jako odveze a všechno. A já jsem si potřeba nechce asi jako teď, že prostě jako jsem potřeboval vypadnout. Sám ody třeba jenom na benzínku. Nebo, takže, takže nedovedu si to tam úplně představit. No,
1: no a říkal, ty, já bych tady v 16. jich já ti říkám, bych vyskočil z okna, abych tady nevydržel. Prostě. Mně se původní plán byl, že v Idaho budeme asi skoro 14 dní, že si odpočineme, že fakt nabereme síly. Hele, my jsme tam byli 4 dny, 4 dny. A pak jsme vzali auto, jeli jsme road skrz Idaho, Utah, uh, Arizona, Arizona až do Vegas. Až do Vegas. Takže jako Idaho byla taková trošku karanténa.
0: Ale prosím tě, ale já jsem si no. vrátit, ty zněla ráda fyziku?
1: No, jasně. Já ty jsem teď... na
0: ní byl úplně debil.
1: No vidíš, jak se doplňuje, hele. No, uh, pro ti... mě
0: topky byly rozhodně dějepis a zeměpis, no, ne, takže ne, já vlastně jsem ne, asi celý život pracoval s menší pauzou na vaření, ale jinak jsem celý život pracoval jako na tom, co myšlo. To ne, pro
1: mě to je strašně tenká hranice. Hele, dě... no vůbec, jako historie je tohle... Uh, tam já fakt vařím z vody. Jako budu ti o tom hodně vyprávět, jo? ale tam já vařím úplně z vody a zeměpis nemůžu přeci teď přiznat, že jsme procestovali půlku světa, jakože že že že... se zlepšil trošku. Řekně mi, že se zlepšil. Jako těma destinacemi, které jsme procestovali, tak se zlepšil. Určitě jsem se strašně moc naučila, jako díky tomu cestování. Jako to mě úplně, já si myslím, že otevřelo oči a i mě doplnilo spoustu té historie, protože jsme šli opravdu i co se týče Větnamu, po, po vlastně po válce, v Kambodži, Rudý a. Tedy, a teda. i co se týče Namíbě, německá uh, kolonie, a teda jakože, myslím si, že. Dobře, nejsem nadupaná, jo. Stále, když slyším některý cestovatele jako mluvit o těch destinacích, tak si říkám, že jsem úplně blbá, jo. Ale, uh, hele. tak špatný to se mnou není.
0: To jsme no. teda to školství probrali, myslím, skoro ze všech stran. No.
1: no, dobře. Zatím stále nevíme, kam naše děti budou chodit do školy. No, tak matiku a fyziku je budeš učit ty. A, to budu já, a to budu já. Dějpise
0: a zeměpis budeme probírat no, se mnou.
1: No, akorát nevím. No, dobře. To je jedno. To už nebudu já myslím, já budeš... najít
0: <laughs> na hudebku.
1: Na hudebku. A co to je, tak ještě dobře, tak. Školství jsme probrali, uvidíme, jaký, jaký to bude mít prostřed Dobře, no, tak jako co, co
0: děláš po škole? Po škole, když dívat na televizi, tak jsme mohli dát nějaký tipy <laughs> jo, na seriály, co teďka jedeme, ne?
1: To nemůžeme. To nemůžeme těm lidem říct, co my sledujeme, to úplně změní veškerý názor jako na, jako na nás.
0: CNN News a... Ne.
1: <laughs> no já jsem svědava, dobře, tak uh, víš co, já řeknu seriál, který jsem viděla bez tebe. Ty jsi byl v té době, mám pocit, zrovna v jaru. Někde, takže to byl minulý rok, uh, to je na HBO GO a je to služebnice. Já jsem totiž HBO GO a Netflix vlastně objevila až minulý rok, jak funguje. Vlastně nějaký předplatní a teda uh, a služebnice a potom Sedmilhářky, to jsem stihla zkouknout, když jste nebyl. A mil jsou to taková oddychovka, to mě bavilo, tam je Reese Witherspoon, tam Nicole Kidman, to bylo dobrý. No.
0: Já jsem teď dostal tip, sjel jsem asi prvních pět dílů a strašně mě to chytlo, uh, Billions.
1: Jakže si sjel prvních pět dílů? No, Takže když jsme vás 3 hodin denně, můžeš mi říct, jestli jsi stihl pětě. Ale jak nějak
0: stala, jsem spát.
1: <laughs> jo. Tak to je taky to, klasika u tebe. Ale my snem, teda, než...
0: my vlastně musíme říct, že my nemáme televizi ani připojenou. My máme na televizi jenom HBO GO a Netflix. A vlastně žijeme jenom, jenom tady na tom. Hmm, hmm.
1: Což je, já jsem strašně ráda za to, ale některý lidi jako to naprosto nedokážou pochopit, ale prostě to, no, on Z jako Ondra by se nemohl podívat na žádný pořad, takový ten klasický, jako bývá výměna ta výměna nebo... tak Ondra je prostě, on jenom o tom slyší ne. a odchází, prostě to nějak jako psychicky nedává tohleto.
0: Tak mně přijde, že vlastně se díváš jako na, na někoho, co jako nefunguje, nebo jak bych to řekl, ale já se spíš chci asi motivovat jako někde, kde to jako funguje, takže spíš hledám, já nevím, no. já neříkám, to... že je to správný, je to nějaký můj subjektivní jako pohled tady na věc. No. Hmm.
1: Chápu, proto koukáme na takový seriály, na který... Koukáme. No ne,
0: tak si vem filmy, tak máme dva nejoblíbenější filmy, když to takhle zhrneme, jako, tak je to, je to, hmm, to zakladatel. Zhradal,
1: dobře, ano. Já jsem se lekla, že Ondra to řekne Krvavý diamant, to je jeho nejoblíbenější film a přísám, že ten, kdyby mi ještě jednou pustil, tak tu televizi vyhodím zvukrát, prostě... Počká, krvavý diamant, stateční srdce, abych ti nekřivdila, to jsou Androvo dva filmy. Ale jo... Um... Zakladatel?
0: Zakladatel. To znamená o tom, jak vznikl vůbec řetězec McDonald's, mm-hmm. o tom, že někdo ho jako vymyslel, ale někdo ho jako dostal do světa a je to takový strašně zajímavý a strašně moc lidí vůbec na to kouká otevřenou pusou, že jo. to vůbec nevěděli. Máme
1: rádi filmy podle skutečných událostí a druhým tyhle tým, uh, filmem tak je uh, Puma versus Adidas. A to je Boží, Ela, to ví jako málo lidí. Já jsem to taky nevěděla do té doby, než jsem viděla ten film, ale vlastně uh, to jsou Bráchové. Puma, zakladatel Pumy a zakladatel Adidasu jsou Bráchové. A
0: jak se jmenoval prostě ten zakladatel Adidasu?
1: Adam Ne, já vím, že to není Adam, že to není Adam já vím, že to není Adam Sandler, ale Adidas, no prostě to, ty to vidíš. Adidasler. Adidasler, no, tak vidíš. Ty si pamatáš taky ty důležité věci, a znám tu omáčku. Tak.
0: A, to, a na zbytek máš mě.
1: <laughs> Přesně tak. Ale to ne, to je, fakt je to krásný film. Na to se podívejte, jestli máte možnost si stáhnout máte teď třeba čas, tak na to se. Na to se a je to vlastně
0: je to. úplně v podstatě jako stejný jako s tím McDonaldem, že jeden byl vlastně ten, který chtěl vyrábět nejlepší boty prostě na světě a šlo mu jenom o tu kvalitu toho výrobku. A druhý byl zase ten biznisman. A je to tam vlastně je krásně vidět. Je tam krásně vidět, že jeden bez druhýho vlastně nemůžou fungovat.
1: To je jak ty a já, to je úplně normálně přes že protože ty jsou jako. Ty, ty, co se týče nás a našeho vlastně veškerého dění, tak ty jsi ten, který vyřizuje veškeré veškerý maily, uh, veškerý, jak to mám říct, uh, ať je to pracovní věci, ať je to spolupráce, uh, takže... Ty veškerý zodpovědný věci. A já jsem ta fantazie a ta kreativita. Takže já mám vlastně teď volno
0: a ty musíš makat na 120%. No
1: jasně, ale je to tak, jako, protože já vytvářím vlastně veškerý ty materiály a ty grafické věci a ty prostě vlastně děláš ty počty. Takže ty jsi dostal vlastně volno, ale já ne, když to tak jako řeknu. Takže... Já mám něco prásmu. Aha. <coughs> teď Ondra kouká na mě, Já to ze mě teď říct, jako, že teda
0: z tebe vypadlo, že jsem komparzista.
1: <coughs> ne, počkej ale že nám třeba chodí e-maily, třeba s nějakýma nabídkama a většinou třeba někdo napíše dobrý den Kamilo, nebo ahoj Kamilo, rádi bychom navázali spolupráci nebo něco. A Ondra vám odepisuje a podepisuje se jako Kamila, takže prosím, já, se kdo nám, já totiž Ale nemám ani svůj vlastní.
0: Je tajemství pouze pro naše posluchače ano. tady na tom podcastu. To nikde nikomu neříkejte a my to nikde jinde ani nezmíníme.
1: Přesně tak. Dokonce náš tady kolega Kuba se mě ptal, říká, kam či, jaký máš e-mail? Říkám, no šiklas zavináčí říká, no jaký osobní? Já říkám, no nemám. A říká, počkej, ty nemáš třeba Kamila zavináčíko. A říkám, no nemám. Říkám já na to nejsem dostatečně zodpovědná, takže prostě. Takže máme jako společný. No. A... Ještě nějaký film? Já vím jeden totiž ještě.
0: Hmm, myslím si, že jsi úplně jako Co, za... Shutdown udělala reklamně jako Puma versus Adidas. Ale... Jo, jo, ale... ale řekni ten tvůj poslední typ, to by mě zajímalo.
1: No Greatest Show, nebo uh, Velký Showman, nebo jak se to
0: Jo, tak je to vlastně úplně o něčem jiným. To je tak
1: pozitivní film. Je to A tak krásný. A je to podle skutečných událostí. Jsi to trošičku jako uh, nafouknutý, trošku fabulativní, ale...
0: Hugh Jackman, hmm. Zac Efron... Jo. jo, je to krásný, je yeah. to krásný a už dokonce podle toho existují parky v Americe, jako v podstatě, protože jo. tam je to hlavně o artistech, jakože chtěli bychom se tam podívat a, a tam bychom se chtěli podívat. Ale normálně dupáme, vás že. to prostě
1: nabuší, prostě to jo. je ten... A hlavně,
0: hlavně krásný soundtrack je, my jo. si ho pouštíme jenom jako by třeba v autě samotnej. Jo.
1: No já si myslím, že některý tu písničku už nemůžu ani slyšet, co následují na Instagramu, přeji jich strašně great často great a dá this, no? a dám strašně často prostě do toho, do tak jdeme do závěru.
0: Asi jo. Já ani
1: nevím, jak dlouho jsme se rozkecali. Když mě pustíš ke slovu, tak je to potom se mnou těžký takový. Ale ještě bychom si mohli říct jednu věc. Já jsem teď totiž ještě vlastně, protože budeme se o dětech, já jsem pustila ven jedno video, jak ukazuju nebo vysvětluju Elliotovi, co se týče mítí rukou. Jo, protože teď jako tím, že ten čas je. My se snažíme náš čas s dětma trávit jakoby aktivně. Uh, takže se snaží samozřejmě malování, karty, pexesa, pucle a tedy. Uh, protože jsme teď hodně zavřený doma. Snažíme se teda občas jako sněmavět k mým rodičům na zahradu, kteří jsou vlastně taky izolovaný, takže aby jsme je vyvenčili. Určitě zajedeme někam i do lesa tady v Krušných horách, kde nikdo nebude. Ale co se týče doma, tak se snažíme nějak aktivně ten čas trávit. No, a já jsem natočila video s Eliotem. Kde mu vysvětluji, já jsem ho někde už když se na internetu viděl, proč si mít ty ruce. On se samozřejmě myje, ví, že si je musí mít před jídlem, po záchodě, když přijdeme venku, Tohle to všechno funguje.
0: Elio je takový ten případ toho jako hygienického dítěte, který jako má strach z těch bakterií, takže ano. si jde umít ty zuby třeba dvakrát.
1: Jo, takže on i měl viděl to těžké, když v nějaký pohádce, že nemůže to teď sníst, protože na to šel špinavýma rukama a tam bude bakterie a tu spoukne a ta bude v a pak bude v bříško, takže jako takhle. Takže jo, udělala jsem s tím takový test, kde do jedné mysky jsem dávala vodu a oregano. S tím, že tam dá prst, oregano zůstane na tom prostě, jakože takhle fungují bakterie. To je ale...
0: říká spoiler, ne? Někteří jo, tak... lidi se na to mrknou, protože to, to, to video je zajímavé a hlavně mrkněte to se na reakce ostatních lidí, to je o to víc zajímavější. Jo,
1: a jestli se chcete pobavit a máte rádi takový různý vtipný diskuze, tak si můžete podívat k nám na Facebook. Je to strašně zvláštní, protože Facebook, jako pla... já mám ráda Facebook, jo, ale ta platforma funguje úplně jinak, jakože jsou tam jiní lidi. Jiný Pr... reakce vlastně, ano. to je úplně neuvěřitelný. Ano. To video ta má skoro milion schlínutí za 24 hodin, kdež to třeba na Instagramu tak má, já ani nevím, možná 20 tisíc. Jsou tam sami pozitivní reakce na tom Instagramu, ale na tom Facebooku tak to má 7 tisíc sdílení a ty lidi tam prostě takový ty názory toho typu, jakože jestli si to dítě nikdy předtím nemilo teda ruce Uh, protože to učíme ve čtyřech letech, ale jsou tam uh, to, asi a to, to hele,
0: každý, každý, ať má svůj názor, to je jako by v pohodě, jo, ale nějaké jo. jsou prostě perličky. Jo. Někteří tam jsou perličky,
1: jako baví, jako musím říct, že se jako fakt bavíme, jakože, to je docela vtipný.
0: No a závěrem nám zbývá, užijte si čas pozitivně.
1: Z uh, kruhu rodinném. Vyndejte
0: uh, všechny hry, co máte, jako my už jsme udělali včera.
1: Uh, hele, do tu jho půjde, až nám vypnou internet do té
0: doby. To jako je že... pravda, to budeme pak tady asi dělat podcasty tak. z okna.
1: My, uh, my už tu zkušenost máme týden. jaká to je, bez internetu musíme říct, že uh, ani v tom nevidíme nic negativního, protože i to je strašně pozitivní. Uh, samozřejmě je to možná šok, uh, může to být negativní jenom v tom, že chcete být v kontaktu se svojí rodinou, třeba vědět, že jsou v pořádku, ale jinak je to taky skvělý jako očista, jakože všechno má své pro a proti, uh, člověk si vždycky prostě musí najít. Uh, ve všem špatném něco pozitivního, takže vy teď jako takový ten starý vtip teď poznáte pořádně členy své rodiny. Uh, poznáte, kdo umí matematiku, kdo neumí dějepis. <laughs> Hele, já jsem karetník. Karbaník teda. <laughs> Karbaník, karetník. No to je ta gramatika zase fakt. No takže na no nic, já dneska ožulím Ondru v žolíkách třeba, to ještě o mě neví.
0: Já ale neumím. Ale to by bylo strašně zajímavé, kdyby jsme někde, jakoby, možná to dáme na Instagram, nějaký dotaz typu, jakoby, co jste zjistili díky karanténě o svých blízkých. O, o svém protižku. No. Hele, každopádně moc vám všem děkujeme o, za nějaký pozitivní ohlasy a hodnocení tady podcastu. Těší nás to, dává nám to energii.
1: Doufáme, že tím, že jsme na sebe tady. O, nepráskli jako takový úplně všechny pozitivní věci. Tak třeba tenhle ten podcast nebude v propadu minus 200 uh, Ne, strašně nás to těší, jsme fakt rádi. Takže ještě jednou děkujeme, děkujeme za veškerou zpětnou vazbu. Uh,
0: Asi nám klidně napište klidně na Instagramu nějaký téma, co by se vám líbilo probrat, jestli zase se vrátíme k nějakému travelu, třeba k nějaký konkrétní destinaci nebo podobně.
1: Nebo třeba jak Sandra zdokonal ve vaření, že jo? Jsme otevřeni čemkoliv.
0: <laughs> o tom zase někdy jindy. Hele, mějte krásný den. Ahoj.
1: Mějte se hezky, ahoj.